0: Salut salut mes chers pipelettes, je suis super heureuse de reprendre le micro et de vous retrouver pour un tout nouvel épisode en compagnie des pipettes provinciales. Ce mois-ci, j'ai décidé de vous emmener sur les routes direction Nantes, dans l'ouest de la France, à la rencontre de Colline, qui est l'une des deux cofondatrices de la marque Jo, qui propose des serviettes hygiéniques et des tampons en coton bio. Alors en plus de prendre soin de nos vagins, ces deux mêmes entrepreneuses ont vraiment le cœur sur la main. Elles viennent en aide aux femmes en grande précarité. En fait, quand vous achetez une boîte, des produits sont distribués à des femmes dans le besoin grâce à des ONG. Je trouve ça formidable. Colline m'a invitée au mois d'août dans les locaux de Imagination Machine, un incubateur nantais où elles sont installées depuis quelques mois. Ensemble, on a beaucoup papoté, on a parlé de création d'entreprise, de prise de conscience sur les produits toxiques qui se trouvent à l'intérieur des protections hygiéniques et qu'on n'entend quasiment jamais parler. On a parlé de règles, forcément, de la qualité de vie nantaise et de chocolat. Allez, j'en dis pas plus, je vous laisse découvrir l'univers de Coline. Je vous souhaite une très bonne écoute et un bon voyage en province. Bonjour Colline, Bonjour Julie. Bienvenue au micro des Pipelettes provinciales. Merci. Euh, merci de me recevoir dans les bureaux de Jo. Alors, euh, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu où on se trouve aujourd'hui
1: alors, tu es dans la cantine numérique de Nantes. C'est un espace de coworking où les personnes viennent soit à la journée, soit euh, travailler au mois, des entreprises qui ont leur bureau, et jouent à ces bureaux-là parce qu'on faisait partie d'un incubateur qui a encore ces bureaux et on squatte
0: encore un peu avec Imagination Machine. D'accord, donc c'est un lieu, tu m'as fait un petit peu visiter tout à l'heure, c'est un lieu qui est assez éclectique je trouve, ouais. euh, on s'y sent bien.
1: Oui, super, c'est un, un espace qui est ouvert que depuis quelques mois, c'est vert, il y a de la verdure, mm-hmm. c'est hyper agréable, tout est fait pour qu'on s'y sente bien. Donc. une cantine. Il y a une cantine. Euh, enfin, non, vraiment euh, génial, il y a du café à volonté, du thé à volonté, euh, il y a même du
0: muesli de temps en temps. <rire> parfait, parfait. Ouais. Alors, Jo, c'est l'aventure de deux copines, euh, Dorothée qui n'est pas présente aujourd'hui et toi. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, de parler de, de votre projet, de votre bébé, mm-hmm. on va remonter euh, de quelques années euh, en arrière et on va parler un peu de toi, parce que c'est vrai que c'est bien pour les auditeurs et auditrices de connaître votre marque, mais aussi eh bien, euh, qui se cache derrière. Mm-hmm. Du coup, euh, moi je me demande comment était la petite Colline quand elle était petite <rire> Alors, euh, en parlant de pipelette, je pense que j'étais
1: très, très 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 pipelette, dans la mesure où j'ai deux grands frères, donc il fallait que je m'impose. Et donc, euh, très pipelette, je euh, suis passée par toutes les phases de je voulais être maîtresse, je voulais être vétérinaire, et après euh, j'ai eu une phase très longue, de je voulais ouvrir un, un salon de thé où les oh. gens pouvaient venir euh, boire des Chocolat chaud et euh, faire des bijoux. Voilà. Mignon. Mignon. Et des brunchs le dimanche, super important. Jusqu'à ce que je réveille, (rire) parce que se réveiller le dimanche,
0: bon, peut-être pas. Donc voilà, c'est resté longtemps. D'accord. Et du coup, est-ce que ça s'est passé comme ça Est-ce que tu as ouvert un salon Eh
1: non (rire) Surprise, non, du tout. (rire) Pas du tout. Non, non, j'ai suivi des études euh, école de commerce et après, euh, un peu, euh, j'ai un peu suivi le le rythme euh, jusqu'à ce que je me réveille là pour monter Jo (rire) récemment.
0: Bien. Alors justement, l'aventure de Jo, qui signifie juste et honnête, mm-hmm. euh, démarre en avril 2017, donc il y a un peu plus d'un an maintenant, euh, suite à une prise de conscience en fait, de votre part et aussi de l'ensemble des, des consommatrices euh, sur la nocivité et même la dangerosité des produits qui se trouvent à l'intérieur des protections oui. hygiéniques, oui. comme le dioxine, les phtalates, etc. Oui. Et du coup, euh, suite à ça, ça vous a fait un déclic, il y a eu quelque chose qui s'est passé quand vous avez lu tous ces articles des journalistes et des blogueuses qui dénonçaient Oui. Alors, Dorothée,
1: c'est une ex-journaliste santé. Donc, elle, euh, hyper touchée par le sujet parce que en fait, elle travaillait dans une rédaction euh, hyper féminine. Mm-hmm. Et en fait, elle s'est rendue compte que tous les jours, elle cherchait un nouveau sujet à traiter, euh, composition des crèmes solaires, composition des trucs. Mm-hmm. À aucun moment, une des filles du plateau a pensé utiliser à, à traiter les protections hygiéniques. Donc, le truc quand il y a eu le scandale, elles se sont toutes dit mais c'est, c'est fou, il y a un tel tabou que déjà on met des produits horribles dedans et en plus de ça, on ne se s'est même pas posé la question avant. Donc Dorothée, hyper touchée par le sujet, moi j'étais euh, je venais d'accoucher, donc quand je suis tombée enceinte, j'ai eu ma petite psychose où j'ai passé toute ma maison en bio D'accord. et vraiment tout devait être bio et par contre euh, bah, quand j'ai eu à nouveau besoin de protection hygiénique, à aucun moment je me suis dit eh, bah ce serait peut-être bien de mettre des produits bio, peut-être que c'est pas bon euh, ce que j'utilise. Donc vraiment quand il y a eu le scandale, les deux on s'est réveillés vraiment en se disant mais euh, c'est fou, on s'est moqué de nous pendant des années on s'est pas posé la
0: question donc incroyable d'accord et du coup euh... Quel a été le, le, le cheminement, mmh. le parcours de, bon. Bon, Du moment où on se dit, tiens, non, mais là, c'est plus possible, ouais. on va pas continuer à empoisonner les femmes comme ça. À aujourd'hui, euh, votre société bien ancrée, euh, comment ça s'est passé
1: Alors, en fait, c'est un petit alignement de planète. C'est qu'en gros, voilà on avait ça en tête. Mais euh, moi, j'étais en poste, Dorothée bossait aussi. Tu faisais Et quoi à ce moment-là Moi, j'étais en marketing digital dans une entreprise qui vendait jouets. D'accord. en région nantaise et euh, en fait Dorothée a rencontré donc un, le fondateur de Imagination Machine qui est un incubateur nantais donc elle a rencontré Rob qui euh, à la base elle rencontrait pour euh, faire la communication de, de cet incubateur et lui en fait il a dit oh là là non attends toi journaliste santé euh, je te vois super bien sur un... ça te dirait pas de monter une boîte de protection hygiénique en coton bio euh, vendue sur internet ça existe aux États-Unis j'aimerais le lancer en France euh, voilà euh, donc elle super euh, bah, encore une fois touchée par le, le scandale euh, vraiment à fond sur le sujet. Oui. Elle savait que je commençais à chercher à changer de boulot, on se connaissait et du coup elle m'en a parlé. Et en fait là, elle m'en a parlé un vendredi je crois le mardi je rencontrais Rob, le vendredi on se revoyait avec Dorothée et trois jours après je faisais un abandon de poste de ma boîte oh, pour wow. arriver <rire> sur le projet et deux jours après on cherchait un fabricant. Voilà. En gros en une semaine Mais ça s'est fait super rapidement. En fait parce que le programme commençait en septembre de l'incubateur D'accord. et en gros c'était bah, si tu veux faire partie du projet c'est maintenant et comme le truc vraiment Dorothée m'en a parlé un vendredi, tout le week-end j'ai, euh, j'ai penser à ça en me disant mais évidemment, mais évidemment on s'est moqué des femmes pendant des, mmh. des mois et des mois mais bien sûr que j'ai envie de monter cette boîte ça va être génial enfin, bref okay. euh, donc super motivée et donc voilà en septembre on commençait à travailler dessus d'accord alors toi c'était un saut dans le vide oui. saut dans la connu comment, oui. tu, comment tu l'as géré euh, en fait c'était un saut dans le vide tout en me disant que c'était une expérience f... l'entrepreneuriat c'est une entrepre... enfin, une, une, un, un projet tellement fou que, que tu peux le revendre facilement je me disais c'est au Pire, ça marche pas. Bah, c'est quoi C'est je dois retrouver un, un boulot. Bah, je, je pourrais revendre cette expérience entrepreneuriale en disant Bah voilà, j'ai osé le faire, ça va pas marcher pour telle raison. On n'est pas encore aux États-Unis où l'échec est, euh, est mis sur un pied d'étal. mais oui. en France, on commence quand même pas mal à accepter ça, je trouve. Donc, euh, on se plante en entrepreneuriat, c'est pas une cata, on arrive à le revendre. On peut rebondir, on, peut rebondir on, on montre enfin on... après, reste à savoir euh, à montrer ce que tu as appris pendant, mais oui. euh, je me disais vraiment que c'était au pire. Voilà, je veux déjà, enfin, je voulais de poste je voulais partir de mon entreprise donc je dis bah, c'est l'occasion et c'est surtout c'est mon mec qui a eu cette phrase qui m'a dit mais euh, tu dois recevoir tous les mois ta boîte de protection hygiénique en coton bio en disant que tu aurais pu travailler dessus
0: et ça va bah, non, ah non 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 pas du tout ok j'arrive euh... ouais, okay. donc ah, génial, voilà là hein. Donc l'aventure commence. Euh, mmh. vous a... C'est quoi les étapes
1: En fait, on a fait partie donc d'un incubateur de septembre à décembre. Donc c'est Imagination Machine à Nantes. Mmh. Et en fait, pendant ce programme, on était euh, on était suivi donc par euh, Rob Spiro, le fondateur, qui nous a aidé un peu à, à structurer notre démarche. Mais en fait. De septembre, en septembre, on est arrivé, on a cherché notre fabricant, on a déposé notre marque en novembre et en décembre, on était, euh, on, on était prête à se lancer. Le site s'est vraiment ouvert en avril parce qu'on attendait les produits, on avait, tout était prêt. Et donc, on a vraiment commencé à vendre et expédier les commandes en avril. Mais en fait, l'avantage qu'on a eu, c'est, de, c'est qu'on a pu vraiment prendre le temps de... On a toujours regardé la cliente au milieu, enfin au cœur de notre stratégie, parce qu'en fait, on s'est dit pendant oui. des années, on s'est moqué des clientes en se disant qu'on allait mettre du, un tampon si est blanc, c'est que c'est du chlore. Donc du coup, on se dit, on s'est moqué de nous pendant des années à, oui. nous, à mettre des produits hyper nocifs dans la zone la plus perméable du corps humain et même ah symboliquement, oui. c'est la zone de la fertilité. C'est quand même, hyper cynique, c'est, c'est, c'est horrible de se ah dire oui. qu'on met des produits à cet endroit. Donc Tout vraiment. Euh... Et du coup, on s'est dit, bah, on va garder la, la cliente au centre. En... On a rencontré plein de femmes en leur demandant, bah, euh, qu'est-ce que vous aimeriez Est-ce que c'est une marque confortable Est-ce que c'est une marque, enfin, qu'est-ce que vous aimeriez Et vraiment, en fait, on a pris le temps de faire la marque que les femmes veulent. Et, Et au moins, là, on est contente de voir que ça répond bien parce qu'on on sait
0: qu'on a apporté une réponse. D'accord. Et alors, du coup Qu'est-ce qui se cache derrière les serviettes et les tampons de Jo Alors, il faut faire la distinction des deux. D'accord.
1: Les serviettes hygiéniques, elles sont 100% en coton bio. En fait, souvent, quand on parle des, de la composition des serviettes, il y a le voile et il y a l'intérieur. Oui, nous, c'est... là, on est sûr que tout est en, en coton bio, 100% coton bio. La matière qui est en dessous, c'est du plastique. Enfin, hein, c'est une matière qui ressemble à du plastique. Mais nous, c'est de la matière végétale. C'est comme des sacs plastiques en amidon, de maïs. Donc, c'est pareil. Le, l'emballage individuel c'est pareil, il est en, en matière végétale, il y a juste D'accord. le petit scotch qui, qui ferme l'emballage, qui ne peut pas être en bio quoi. Qui... les serviettes elles, sont biodégradables ah, euh, à ça, 100% c'est donc, euh, que euh, l'impact... je sais en, en
0: été on en parle beaucoup tu sais, oui, que tu te sur, te les plages, sur les plages ouais. et tu trouves des serviettes ouais. mais partout
1: Ouais. et ben là l'avantage c'est qu'avec ce fabricant on est sûr que c'est 100% ah, biodégradable les tampons euh, donc il y a eu le gros scandale sur le choc toxique Oui. le tampon alors il faut faire attention c'est pas parce qu'on utilise un, un tampon en coton bio qu'on réduit le choc toxique en fait il faut faire euh, bien la distinction le choc toxique c'est lié à la stagnation du sang dans, euh, dans le vagin d'accord donc, un, un tampon, qu'il soit bio ou pas, il y a du sens qui stagne. Euh, Par ouais. contre, euh, le, l'avantage d'utiliser des produits en coton bio, c'est que sur le long terme, bah, tu évites le phtalate, les glyphosates, le chlore, et, et rien à voir avec le choc toxique, mais au moins, ça, ça t'évite d'être en contact avec des produits hyper nocifs sur le long terme qui sont soupçonnés d'avoir une incidence sur la fertilité, et qui peuvent avoir une incidence sur les cancers féminins qui augmentent. Mmh. Voilà. Par contre le syndrome du choc toxique il est réduit avec des produits comme jow parce que donc nos produits sont, les tampons ils sont à 97,5 en coton bio et les 2,5 restants, c'est qu'en fait, euh, on le voit dans les pubs, il y a un petit voile autour oui. qui entoure le, le tampon. Ce voile-là, techniquement, c'est impossible de le faire en coton bio. Donc actuellement, nous, c'est du polyester qui contient zéro produit toxique. D'accord. Mais en fait, il faut avoir ce voile parce que si tu ne l'as pas, quand tu retires ton tampon, potentiellement, tu peux avoir des, des petits morceaux de coton qui restent dans ton corps. Reste. Et là, D'accord. hyper dangereux pour le choc toxique. Donc c'est pour ça, nous, on, on s'est dit, donc Jo, c'est juste et honnête. On s'est dit, on s'est moqué des femmes pendant des années. Là, nous, on l'écrit vraiment noir sur blanc dans nos fiches produits c'est, c'est 97%. On ne mentira pas aux femmes à dire que c'est 100%, c'est 97,5%, mais c'est pour la santé des femmes qu'on, qu'on est obligé d'avoir ce 2,5% de polyester. D'accord. Voilà.
0: Bah moi, c'est... vous avez tout mon respect. <rire> c'est vrai, comme tu disais tout à l'heure, on n'en parle tellement pas. Enfin, non. On, on ne sait jamais, moi qui, tu vois, qui consomme bio depuis des années, mmh. ma maman m'a appris ça depuis mmh. toujours, tu vois, consommer éthique, etc., et en fait, jamais je ne m'étais posé ouais. la question pour les pour les serviettes et. Euh, et, et puis il y a
1: eu le scandale, on s'est posé la question, mais en fait, comme les fabricants sont n'ont aucune en fait c'est ça aussi le scandale, c'est que les fabricants actuels n'ont aucune obligation de divulguer la composition de leurs produits. Ah voilà, ils sont pas obligés, il a pas obligation pour les aliments. Rien, tu peux en fait les produits qu'on a dans un tampon, tu serais même pas autorisé dans un produit pour le corps, un, un gel douche, ouais. alors que c'est encore une fois dans la zone la plus perméable du corps humain. Tout à fait, tout à fait, c'est voilà. Alors aujourd'hui, euh, votre entreprise, est-ce qu'elle va bien Oui, super. Euh, donc, on est lancé, là, on a quatre mois d'activité. Euh, lancement super, euh, on était sur la rotule en juillet, donc on a, <rire> pause, on a pris une petite pause, on a fait une euh, petite pause et maintenant, on est revenu à bloc, euh, là, pour les projets qui arrivent et euh, l'entreprise se porte très bien et on est... Euh motivé. On ouais, est... Et puis, sport. ce qui nous a bien motivé aussi, c'est qu'avant de partir en vacances, on a pu reverser. Il enfin, y a une partie de notre entreprise, oui, c'est oui. les dons à des femmes.
0: Bah ça, j'ai trouvé ça magnifique. Bah, Je bah, trouve on... ça tellement beau. De, de...
1: Ouais. En fait, on s'est dit que bah, protection hygiénique, c'est, des... c'est des produits de première nécessité. T'as pas de tampon, t'as pas de serviette. Euh, c'est oh. difficile pour ta vie sociale. Il pas... des... y a des filles qui vont pas à l'école, il y a des femmes qui vont pas travailler dans le monde parce qu'elles ont pas de protection hygiénique. Ça, on l'oublie parfois. Ouais. Et on s'est dit, bon, bah, voilà, les... les femmes, on s'est moquées d'elles sur toute la lignée de des années, peut-être qu'on peut aussi euh, renverser vraiment la balance et, euh, et, et reverser des produits. Du coup, là, nous, on était hyper contente, c'est qu'avant de partir en vacances, on a pu faire nos, nos, nos premiers dons, à nos deux, on a deux ONG partenaires, D'accord. et en fait, quand... T'as beau savoir que tu travailles pour une entreprise qui fait des dons, bah t'empêches n'empêche que quand tu fais ton chèque et que tu envoies tes produits, t'es, ah, bon, c'est bon. Plaisir. Voilà, c'est, c'est c'est vraiment quelque chose un qui nous tient hyper à cœur. Ouais. Dorothée, elle a fait un, une mission humanitaire pendant deux ans à Madagascar euh, quand elle était plus jeune avant de travailler. Et donc elle a vu, elle a vraiment été confrontée à, bah t'as pas de protection hygiénique dans la brousse à Madagascar, ben bah, c'est quand même Mais compliqué. Oui, tu fais comment Bah oui,
0: clairement. Donc ouais.
1: du coup, c'est quelque chose qui nous touche énormément. Donc c'est voilà. T'es... On est contentes, on était contente de partir ah bah en vacances avec vous. ça. Bah c'est ouais, un beau cadeau pour ouais, partir en vacances. Ouais.
0: Alors en ce moment, on parle beaucoup, c'est vrai, bah tu vois des règles de, de la féminité, beaucoup ouais. sur les réseaux sociaux du féminin sacré, et puis ouais. aussi sur le fait de, d'assumer, ouais. d'avoir ces règles. Parce qu'avant, c'était très tabou, oui, Je veux oui, dire, oui. on ne devait pas en parler. Aujourd'hui, on, on l'assume un ouais. petit peu plus. Est-ce que toi, tu aurais des petits conseils à nous promulguer pour être bien dans ces baskets durant, durant cette période alors nous, on est un peu
1: biaisé maintenant, parce qu'on parle de règles tous les jours, 24h sur 24 avec Dorothée, <rire> depuis septembre. Et du coup, le sujet règles n'est plus du tout tabou, au point que dans l'open space, on est très facilement à se jeter des tampons pour quand l'une va aux toilettes ou quoi. Donc bon, on euh, va mettre des références. Cependant, euh, euh, nous, on est dans la team chocolat. Euh, depuis ah. que j'ai lu cet article où euh, quand on a ses règles, on a besoin de magnésium, et du coup, c'est très bien de manger du chocolat. Euh, moi, je reste très, très attachée à cet article. Je pense que c'est il faut Et non, après, d'un point de vue euh, euh, acceptation, on a... là, ce n'est pas facile à faire nous-mêmes, mais par contre, on a, on a vu qu'il y a un vrai changement euh, de la part, par exemple, des entreprises. On a pas mal d'entreprises qui nous ont contactées en disant on aimerait proposer des protections hygiéniques à nos salariés, et bah, quitte à leur proposer des protections, on aimerait que ce soit bio. Et ça, on trouve ça génial, c'est parce que ça veut dire que déjà, ils prennent en considération leurs salariés ah, et eux. Leur et santé. Leur santé. Mm-hmm. Et vraiment, enfin, nous, c'est un. En plus, on n'avait pas du tout prévu. C'est vraiment, on est venu nous chercher en nous proposant ouais. ça. Et on s'est dit, mais, mais génial. Enfin, c'est vraiment. C'est un boule, là,
0: qui. Oui, qui, ouais, se qui lève. saute.
1: Ça veut dire... Et puis, euh, c'est pas que des DRH femmes qui viennent nous voir. C'est, c'est le mec <rire> qui négocie son truc. Bon, oui, d'accord, oui. moi, qu'est-ce que je mets Et qui sont quand même. Euh, qui sont aussi assez open sur le sujet. Donc, c'est génial. Enfin, vraiment, c'est. Une évolution des mentalités. Ouais. Ah, vraiment super, même en entreprise, donc euh, super oui. ravi de voir ça.
0: Alors, justement, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir Comment tu ben... vois un peu la suite euh, de Jo
1: Nous, ce qui nous motive encore une fois, c'est on se dit bah, plus on va grossir, comme euh, en fait, c'est pour chaque boîte achetée, on fait des dons, Mais on se dit ouais. bah, plus on va en vendre plus on va, on va toucher de, de, de femmes qui, sont, qui vivent dans la précarité. Donc déjà, rien que ouais. ça, pour nous, c'est hyper motivant parce qu'on se dit bah c'est pas juste vendre pour vendre notre entreprise, c'est vraiment vendre pour aussi avec un, un, une action euh, Une action concrète. derrière et concrète. Ouais. Donc ça, ça nous motive. Et après, on a envie de continuer. Alors nous, on est, on est toutes les deux mamans, on est toutes les deux jeunes entrepreneurs. Et du coup, on... On a envie de faire grossir notre entreprise sainement. Là, c'est ce qu'on fait depuis le début. On ne s'enflamme pas. On, donc, on a envie de continuer aussi comme ça, à garder les pieds sur terre en, en faisant grossir notre entreprise, en gardant nos, nos valeurs vraiment du départ. Euh, J.A. Chaud, c'est pas enfin, juste et honnête, c'est pas juste pour le lancement. On va rester juste et honnête. Euh, <rire> jusqu'au bout. <rire> <Juste> <rire> bout. Donc, euh, restez fidèles à, à notre lancement. Quelle est la
0: journée type d'une entrepreneuse <rire>
1: Alors, je pense que tout le monde va dire ah, « Mais il n'y a pas de journée type !» Et euh, en fait, il n'y a pas de journée type du tout. Euh, Sur Les que, journées sociales ne euh, ouais. se ressemblent pas. Non, vraiment <rire> pas. Et bah, limite tant mieux, hein, très bien. Et comme je disais, nous, on est maman. Et du coup... Euh, euh, bah, Loin des clichés de « c'est nous qui faisons tout à la maison, attention, c'est pas du tout ça ». Mais n'empêche que on a, c'est quand même une super logistique quand t'es entrepreneur et que t'as des enfants à gérer. Oui. Mais euh, c'est aussi ce qui fait que euh, nos journées sont folles aussi et c'est chouette. Oui. Mais on a un peu la, Moi, c'est le soir, euh, je déplie mon vélo du coffre, je descends chercher ma fille, je replie mon vélo. C'est, c'est, des, c'est des journées un peu euh, folles, oui. mais euh, la journée type, après, il euh, n'y a pas deux jours où on parle des mêmes sujets. On n'est que deux dans l'entreprise, donc... Euh, que ce soit la paye le service client le, le juridique on, on a tout on, on a tout réparti où on gère certains sujets en commun donc il bon, y a des jours où tu vas faire que du marketing des jours où tu vas faire que de la compta et là
0: euh, ah. je te laisse deviner
1: quel jour on préfère oui <rire>
0: j'imagine bien petite idée c'est marrant mais tu sais la compta euh, dans bah, quasiment toutes les invités, ça, t- t- ah, ça revient tout le temps et tu vois bien rien que sur le visage oui, tu ben vois là. ça oh oui non bon la compta là c'est pas le jour qu'on préfère tu sais là. que c'est important hein, donc faut le faire mais, mais oui, euh... oui, oui, oui mais, oui, ouais, mais c'est, c'est pas voilà c'est pas la tâche chacun que... son sujet nous on est voilà, voilà. et d'ailleurs ça, me, ça m'évoque une autre question qu'est-ce que tu préfères faire quelle est la tâche que tu préfères faire dans, mmh. dans ton métier il y a quelque chose en particulier que tu adores contactant euh... avec
1: impatience Je je pense que Dorothée doit aussi bien aimer mais on, on se fait des, des sessions où on sort un peu de, de notre quotidien et où on va vraiment se poser en se disant bah là par exemple pour le lancement on avait fait un film et du coup on s'est dit bon là on n'en peut plus d'être dans notre bureau oui. on est parti à la mer on est à 40 minutes donc on est parti à Pornic on est allé sur la plage réfléchir à notre scénario de film et en fait en une journée on a avancé dix fois plus vite que, qu'en restant au bureau oui. on, on a toutes les deux le même humour débile et du coup ça, c'est dans ce genre de contexte qu'on, qu'on arrive à, à trouver nos idées D'accord. et du coup euh, on, je pense qu'on adore ça le côté... Euh, parce qu'en fait on s'est répartis plein de sujets parce qu'on est deux et qu'on est obligé au bout d'un oui. moment mais il y a encore des sujets qu'on a en commun et ces sujets-là on les adore parce que c'est des sujets plus créa et du coup on, qui sont vraiment propres en plus à l'essence de la
0: marque. Donc. À l'essence, mmh. oui, oui. Ça donne envie. hein Pour celles et ceux qui nous écoutent et qui, bah, je ne sais pas, auraient envie comme toi et comme Dorothée de se lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat, est-ce que tu aurais peut-être un conseil ou quelque chose auquel il faut faire attention Euh...
1: Non. Je le vois vraiment, encore une fois... euh... Quoi qu'il arrive, enfin, vous le re... si, si, quand bien même ça se passait pas comme vous le souhaitiez, ça vous arriverait à, à revendre cette exp... vous retrouverez forcément des, des choses que vous aurez appris, enfin, vous apprendrez forcément quelque chose et que vous pourrez euh, revendre, euh, si vous voulez, euh, après reprendre un, un emploi salarié et euh, à faire attention, non. Euh... Non
0: vraiment. Pas. Non, ça a l'air. Franchement, ça a l'air tellement que du positif, ça donne. Bon après, c'est c'est du, c'est du boulot, bon mais euh... Euh... c'est entre
1: bosser le soir sur mon projet qui m'anime comme ça plutôt ouais, que ça. que sur c'est un. C'est fichier... qui t'anime. Oui, voilà. Donc, quand, tant que t'as trouvé le truc qui te qui te booste, euh... ça roule, ça roule, <rire> je pense. Mais après, euh, tout le monde aura un avis différent. Mais là, là comme ça, non, j'ai pas de non, mais pas c'est d'alerte. Bien, c'est
0: hyper positif. Pas, ouais. mal,
1: pas de gros warning. Non,
0: pas de warning. <rire> non, non. On arrive déjà à la deuxième partie consacrée à la province. Ouais. Donc, comme tu le disais tout à l'heure, tu, euh, tu habites Nantes depuis quelques années déjà. Ouais. Est-ce que tu as toujours habité euh, ici euh, Non, j'ai fait mes
1: études à Nantes. Donc, j'ai découvert à Nantes euh, vers 20 ans. J'ai fait mes études là et après, je suis partie à Paris pendant euh, cinq ans. 4 ans, quelque chose comme ça. D'accord. Mais moi, je viens de la région centre. donc euh, J'ai adoré Paris les quelques premières années pour bosser. Puis après, je me suis dit que payer un loyer comme ça, c'était plus possible. <rire> okay. Et du coup, on est avec mon conjoint, on a, fait le, le, on a eu pour projet de revenir à Nantes. D'accord. Et euh, on est revenu donc il y a 4-5 ans.
0: Ah ok, ouais. d'accord. Et alors, euh, si on devait comparer la vie à Paris et la vie à Nantes Avantage,
1: inconvénient euh, C'est complètement différent. J'ai adoré Paris à ce moment-là et j'adore Nantes aujourd'hui. C'est, c'est peut-être selon les phases de ta vie aussi. Ouais. Euh, on a une... On a une qualité de vie à Nantes quand même qui est folle, il faut quand même le dire. Je
0: confirme.
1: C'est la phrase que tout le monde dit, mais oh, on est à trois quarts d'heure de la mer. Bon, on ne ouais. va pas à la mer tous les, tous les week-ends, oui, hein, attention, hein, c'est... c'est un mythe. Mais euh, quoique, à des perles de nez, on pourrait. Mais non, non, euh, qualité de vie, parce que ville euh, à taille humaine, tu fais tout à pied, tu fais tout à vélo. Euh, nous, on est, on est dans le centre de Nantes, dès qu'on va voir un prestat, on prend notre vélo, on est en dans cinq minutes chez eux, donc très chouette. Et après, dans, vraiment dans le milieu, il y a un super écosystème numérique nantais et entrepreneurial à Nantes. Vraiment, donc là, on est dans cette cantine numérique où il y a notre incubateur, il y a, il y a d'autres incubateurs. Mais là, Imagination Machine a un super beau réseau. Et du coup, on a eu beaucoup de chance depuis le lancement parce qu'on a un, un écosystème autour de nous hyper bienveillant. OK, c'est le mot à la mode, mais c'est vrai, de vrai. Les, les gens sont vraiment, vraiment tout le temps à l'écoute, tout le temps dispo pour nous aider, euh, qui que ce soit d'ailleurs dans les entreprises euh, qu'on connaît à chaque fois on ouais. fait appel euh, et vraiment tous les gens sont super dispo et, et vraiment il euh, y a un super bel accueil euh, à chaque fois, vraiment c'est chouette ça répond euh, positivement ouais. et, euh... ouais. après on, on a nous même pas monté de boîte à Paris donc on peut pas comparer du tout, oui. mais en tout cas on se dit qu'on a cette chance là c'est que, bah, y a pourtant il y a beaucoup beaucoup de boîtes qui se montent à Nantes mais en tout cas il y, y a une très bonne entente Enfin c'est vraiment chouette
0: donc, il n'y a pas forcément besoin d'habiter la capitale pour réussir, tu penses
1: euh, Non. Et puis, non. On, bah, Nantes, on a deux heures de train. Donc, euh, ouais. on y est toutes les semaines. Euh, toutes les semaines ou toutes les deux semaines, on passe oui, deux jours à Paris, à Paris donc, ouais, ouais. Pour, voir des, pour, pour des rendez-vous. Donc, c'est vraiment pas un frein. Euh, non, bah, Non, vraiment pas du tout.
0: Est-ce que tu aurais une définition du provincial d'aujourd'hui Alors voilà, attention, ça c'est la question piège pour tout le monde. C'est quelqu'un avec un béret, une marinière
1: et une baguette de pain sous le bras et qui râle. Euh, le provincial, euh, il y en a beaucoup pour moi, c'est des, c'est des gens actifs. Pour ouais. moi le provincial, c'est quelqu'un d'actif qui peut mmh. être passé par Paris, qui peut être passé par une grande ville. Euh, provincial, quelle que soit la ville où il est, il a... Il peut... En fait, c'est... il y en a pas un pour moi. Ça peut être celui qui... Il y en a plein, maintenant, des, des gens qui bossent de chez eux. Il a... les freelances étaient télétra... très grâce au télétra... télétravail. Oui. Et pour moi, il y a... enfin, en tout cas, à Nantes, il n'y a pas de provincial type. On a... C'est ça. Elle est vraiment piège, cette question. Ah, les <rire> Il n'y a pas de provincial type. Euh... Non, on a des villes avec plein de cultures. Donc, euh, le mythe d'avant, il fallait à Paris... aller à Paris pour avoir des musées. On a plein d'événements ouais, culturels oh, partout. Ouais. Donc, non, pour moi, c'est... Bon, c'est rassurant parce ouais. que tu
0: vois, je fais un petit peu le tour de France aussi pour ouais. ça, pour voir s'il y a une différence, si les gens eux-mêmes ressentent mm-hmm. une différence entre Paris et la province. Et, et on parle beaucoup, tu sais, des clichés ouais. de, de, la, de la provinciale qui ne sait pas s'habiller, ah. ou les accents, ouais. tu vois, les choses comme ça. et ben bah, ça ressort plus,
1: quasiment. Ah, bien. C'est ouais super rare, donc tant mieux. Non, et grâce à Internet, on peut s'habiller bien, Exactement. même en province. Tout à fait. Merci l'Internet. Merci Internet. <rire>
0: Alors, on arrive à une nouvelle rubrique mm-hmm. qui s'appelle l'interro des <rire> euh, On En lien, tu sais, parce que je suis enseignante à côté. Ouais. Et on a dit tiens, on va faire un petit clin d'œil à, à mon métier.
1: Ouais.
0: Euh, je vais te poser à chaque fois une colle. Hein. Entre deux propositions, tu as le droit d'en choisir une, ou les deux, ou zéro. Si okay. vraiment tu aucune des deux, je okay. n'en veux pas. Et tu peux même argumenter si tu veux. Ok, super. Tu es prête Ouais. Cool. Alors, attention tampon ou serviette. Les deux plus protège-slip tant qu'ils sont en coton bio. (rire) J'étais quasiment sûre de la réponse. (rire) Féministe ou écolo Euh,
1: Les deux, complètement. Les deux peuvent aller ensemble pour moi. euh, Les deux. Bien. Bio ou local Je vais dire les deux à chaque fois. Euh, (rire) Les deux, mais euh, l'avantage quand tu es en province, le local est quand même beaucoup plus accessible. Donc euh, pour moi, le local va de soi et après c'est le bio euh, si possible si autant possible. Que possible mais...
0: ouais. Paris ou province
1: Ça dépend, <rire> province pour vivre et Paris pour euh, les rendez-vous et aller voir mes copains. Ouais ouais
0: ouais. Et pour la fête aussi. Exactement. Aussi. Voilà.
1: Bien sympa Paris. Vélo ou voiture alors, euh, voiture quand tu habites en campagne, obligatoirement, mais moi j'ai mon petit vélo pliant dans mon coffre, donc euh, les deux.
0: Parfait. Océan ou mer Méditerranée Océan. Facebook ou Instagram
1: Instagram, ah, à, ouais. fond, à fond.
0: Vous communiquez plus euh, via Instagram les
1: deux, euh, les deux, mais en fait, notre, euh, on pense que notre cible est plus sur Instagram. Mais on a aussi euh, du monde sur Facebook. Sur Facebook, enfin, Facebook aussi, on trouve ouais. que le support Instagram est plus pertinent avec nos, ah, nos posts. Oui, ouais, ouais, ouais. c'est vrai.
0: Griezmann ou Zidane Alors là, aucun. <rire> <rire> aucun des deux, tu parles une fille qui ne comprend pas cette question. <rire> Moi, pas parler langage fou. Non,
1: non. On <rire> va. Thé ou café Thé. L'équipe jour est au thé de
0: 8h à 23h. Bien. Alors, steak de soja ou blanquette de veau ah steak de soja à fond
1: mm.
0: dernière question très girly
1: licorne ou flamand rose euh, j'ai beaucoup de licorne sur mon bureau donc ça serait mentir <rire> hein.
0: licorne à fond mm. bien et pour finir euh, si tu as trois kiffs à nous donner dans ta vie trois kiffs euh, du plus banal au plus mm. extraverti
1: euh, les gros kifs, euh, en ce moment, c'est de pas savoir justement de quoi sont faites mes journées, mais de tous les soirs de me, cre- de me coucher crevée et satisfaite. Ouais. Euh, autre kiff c'est de re- le mythe vie perso, vie pro, d'avoir réussi à le, à le tenir, Consumere. même si les journées sont folles, euh, d'avoir une famille... Et... C'est gérable. Et c'est gérable et ça se passe très bien. Mmh. Et euh, troisième kiff, il y a des nouveaux chocolats qui sont sortis fourrés au caramel, au carambar, oh, oh. dont j'ai tiré la marque <rire> et dont je fais une petite
0: overdose depuis quelques temps. Bien, super. Eh bah, bien, écoute, merci beaucoup, Colline, bah, toi prêter au jeu des pipettes provinciales. <rire> C'était un très bon moment. Euh, je suis très heureuse d'avoir pu te rencontrer et échanger sur euh, un sujet qui me tenait beaucoup à cœur. Et... Euh, que je trouve que vous avez un très très beau bébé entre les mains Euh, merci de prendre soin de notre santé hein, (rire) des femmes et puis j'espère que bah, votre aventure va continuer euh, bah, très très longtemps merci (rire) beaucoup à toi pour pour tout parfait Bah, à bientôt à bientôt et voilà ainsi s'achève ce nouvel épisode des pipelettes provinciales j'espère qu'il vous a plu pour en savoir plus sur les produits Jo, rendez-vous sur leur site internet jo.fr, J-H-O, ainsi que sur leur Instagram. Et quant à moi, vous pouvez me retrouver sur Instagram et Facebook. Et pensez bien à mettre des petites étoiles sur iTunes et à noter le podcast sur les plateformes de podcast pour que les Pipelettes provinciales progressent en visibilité. Je vous retrouve le mois prochain en compagnie d'une pipelette masculine. Oui, oui, masculine. Je reçois Jérémy Pichon, qui est l'auteur du super ouvrage La famille presque zéro déchet. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt, mes pipelettes. Et prenez soin de vous. Salut